0: Дина Рубина. По субботам. Приветствую вас, друзья мои, рада нашей очередной встрече. Рада отвлечься на нее, тем более, что отвлекаться. Мы с вами будем капитально и по делу, причем очень приятному делу, ибо сейчас у нас с вами по такой вот специальной задумке запускается серия подкастов про путешествия в разные страны. Кто это говорил из великих, не помню, только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре, что мало любили. И мало путешествовали. Ни в коем случае не допустим этой ошибки, потому что партнером в этом проекте выступает авиасейлс, через который удобно заказать дешевые авиабилеты, что для подавляющего большинства нормальных путешественников вроде нас с вами очень немаловажно. Особенно если предстоит долгая, долгая дорога куда-нибудь. Ну, например, в Америку. И если уж мы упомянули об Америке. Знаете, когда разговор заходит в компании нашего брата-путешественника, я всегда повторяю, что в поездке главное не теряться, даже если ты полностью не понимаешь, где находишься, кто вокруг тебя тут бродит, на каком языке говорит – и в какую, собственно, вообще вселенную тебя занесло? Я вспоминаю один из первых своих приездов в Америку. Организатор моих гастролей, Маша, тщательно подготовила все, выстроила выступление согласно удобным и логически приемлемым передвижениям, а прилететь я должна была прекрасным прямым рейсом, Тель-Авив, Сан-Франциско, где, собственно, Маша и жила, и откуда начинался наш грандиозный тур. В Сан-Франциско я еще не бывала. Прямые рейсы очень люблю. Настроила себя на приятный, легкий полет. А что там? Прилетела, выступила тем же вечером. Тут надо сказать, что с языками я не дружу. Это, видимо, такая вот защитная реакция писательского мозга по охране родного русского языка. Перед каждой поездкой в новую страну выучиваю несколько фраз, вдобавок леплю дополнительные слова из прочих других языков, варум, например, ну и руками туда-сюда помывать так следует. «Знаете что? Народ меня понимает, кванта Блинкоста!» «В общем, вопрос-то я задать могу, но потом с ужасом жду ответа. Вы понимаете, насколько важны мне именно прямые, незамысловатые рейсы, без беготни, с пересадками, окошками информации, в которых сидит черт те кто, с черт те каким произношением, ну и так далее. И сижу я так с книжкой в руке над каким-то там океаном, географии я тоже не знаю». Пью сок, а может, венцо там было какое даже. Короче, расслабилась в расчете на долгие часы. Америка-то от нас все еще далековато расположена. И тут слышу такие назойливые объявления. Очень много говорят. Говорят, говорят, что-то объясняют, объясняют, мешают детектив читать. Смотрю, пассажиры как-то возмущенно принялись жестикулировать, но на лице не ужас написан, значит, пока не падаем. Я дальше сижу, читаю. Наконец, видимо, пошли на снижение, пристегнули ремни, и снова в воздухе, ну, очень много, очень бурных разговоров, странные какие-то слова, Шикаго, 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 Шикаго. Сан-Франциско пока что-то не слыхать. Вот язык, думаю, пишется «Ливерпуль», произносится «Манчестер». Наконец, садимся. Интересно, думаю, почему мрачные пассажиры, выходя не благодарят экипаж? Ну и стюардессы тоже какие-то смурные, с виноватыми почему-то лицами. А летчиков тех вообще не видать. «Вот тогда холодок-таки тронул мою печень». Остановилась я рядом со стюардессой и спрашиваю э, «Excuse мисс, miss, what's the town?» а Она мне отвечает, что правильно «Шикаго». «Нормальненько?» «Да вы что, сдурели!» — кричу я по-русски. «Какое Чикаго! Я туда не летела? Блин, у вас что, самолет заблудился?» В общем, забегая вперед, чтобы уж не показаться совсем пациентам известной клиники, я объясню, что произошло. Компания, предоставляющая такие удобные, прекрасные прямые рейсы, принадлежала какой-то совершенно разорившейся группе. И наш рейс расформировали за долги прямо в воздухе. Я понятия не имела, что такое бывает». И вот я в аэропорту Чикаго, который сам размером приблизительно со среднероссийский город типа Ростова, где люди передвигаются на поездах, и чемодан мой вообще неизвестно где, а вечером у меня выступление в Сан-Франциско, так, между прочим, а часа через полтора там же меня должна встретить организатор Маша. Хорошо, что я в моменты потрясений коченею, и становлюсь просто деревянным чурбаком. Ну, Шикаго так Шикаго. И что вы думаете, после моего громкого русского скандала на какой-то стойке мне прислали служащего поляка? который на своем польском постарался мне объяснить, че потребует пани, як ешь помоцы, зараз пани вытлумачи пани муши пусть до 3 терминалю, нех пани в же до Или что-то вот... Примерно в таком роде. Короче, я включила в мозгу оглушительную сирену, дабы осознать, куда мне бежать и под какой поезд бросаться, потому что рейс, на который пересаживают пассажиров нашего незадачливого полета, отправляется через 15 минут совсем не отсюда, а и я помчалась и летела через необъятные пространства аэропорта, пересаживалась с поезда на поезд – и влетела в последнюю секунду в какой-то самолет. Сан-Франциско! завопила я в лицо Стюардессе, превозмогая желание схватить ее за отвороты пиджачка и трехануть как следует. Сан-Франциско, вашу мать! Ес, ес, ⁇ Ес-ес, мэм! ⁇ пролепетала она. -Сан-Франциско! ⁇ И знаете... Самым большим потрясением для меня было не то, что в назначенные восемь вечера я таки вышла в тот день на сцену, ну, хорошо, в старых джинсах, ну, ладно, в дорожных кроссовках и без текстов, которые остались в чемодане, так на что же у меня язык неплохо подвешен? Нет. Самым большим потрясением было то, что на другое утро в дверь к Маше позвонили, и мексиканский с виду паренек заволок в квартиру мой чемодан. А ведь я была совершенно уверена, что он сгинул на просторах каких-то прерий, и мои тексты листает мордой какой-нибудь мул. Да, повторяла я потом, да, вот теперь я вижу, что Америка великая страна. Мне легче сказать, в каких городах этой страны я не бывала и чего не видала. Сейчас, кажется, что бывала везде и видела все поскольку начинала свои несуразные гастроли на заре своей миграции на авось, в прикидку. Занимались этим мои знакомые друзья, сами еще довольно шатко стоящие на ногах в новой стране. Сами они печатали билеты, сами снимали зал какой-нибудь школы, синагоги, масонской ложи, сами крутили баранку. И после выступления я... Сидя в машине засыпала, а хрупкие женщины или не очень хрупкие мужчины гнали и гнали свои автомобили сквозь ночь. Разные автомобили. Кто-то хвастался подаренным соседом старым Фордом. «Похожим на танк. Представляешь, он сам купил этот форт восемь лет назад за пятьсот монет и уже собирался платить, чтобы его увезли к чертям на кладбище автомобилей. А я так выхожу на крыльцо, смотрю, да нет, он же вполне может побегать. Господи, я свою копейку в Союзе со смертного адра поднимал. Говорю, э э мистер, мистер, погодите выбрасывать такой чудесный автомобиль или выбросите его в мою сторону». И вот езжу третий год. Ну, скажи, отлично бегает старина. Могу сказать, что меня всегда в Америке поражало. Масштабы. Я ведь и сама выросла в очень большой, в самой большой стране мира, в Советском Союзе. Но должна сказать, что масштабы и размеры предметов, не говорю о небоскребах, с ними все ясно, но даже машин... В Америке меня поражали. Помню оторопь, испытанную при виде гигантского лимузина, пустого, без водителя, который ехал, виляя по мосту золотые ворота. Я закричала, «Маша, Маша, надо звонить в полицию!» Когда Маша на своем фордике догнала этого монстра, мы увидели внутри крошечную старушенцию, которая едва доставала до руля, но очень лихо его крутила, распугивая все машины вокруг. Одно из самых очаровательных, самых нежных воспоминаний о Калифорнии — это наша поездка с Машей в Монтеррей, родной город писателя Джона Стенбика город который я, как свои пять пальцев, знала по его повестям «Консервный ряд» и «Квартал Тортилья Флэт. Сначала мы заехали в чудный, в прошлом рыбачий, а ныне туристический, художественный городок Кармель, и, переночевав в отеле, что стоял почти на берегу океана, двинули дальше. — Ты когда-нибудь видела настоящие секвойи? — спросила Маша. — Окей. Сделаем крюк. Поедем через горы. Увидишь такую красоту. Она всю жизнь тебе будет сниться. И оживленно щебеча мы двинули куда-то вверх, и все выше и выше. Дорога становилась все уже, а указания допустимой скорости тоже все как-то снижались и снижались. Зато показались вдали могучие деревья, невероятные трехтысячелетние громадины. Я в полном потрясении глядела вокруг, но не на Машу. А что на нее глядеть, и зря я только слышала, что говорила она все медленнее и тише и меньше, а потом совсем замолчала. дорога между тем вздымалась все выше и становилась похожа на ну, такой штопор поставленный прямо допустимая скорость 10 миль в час, когда повороты стали похожи на кружение в ритме вальса и возник новый указатель допустимой скорости пять миль в час, Маша остановила машину. Я повернулась и увидела, что она, белая как бумага, лежит головой на руле и что-то шепчет дрожащими губами. — Не могу, — шептала она, — ехать дальше не могу. Я заблудилась. Развернуться нельзя. Мы погибли я конечно испугалась сейчас я бы высадила машу села бы за руль и попыталась выползти как то из явного тупика ситуации но в то время я не водила машину словом я испугалась но проклятое писательское сознание края мадуревшего мозга подумала вот это не кролог будет сорвалась в пропасть в Калифорнийских горах, или лучше так, погибла, разбившись среди секвой. Но воля к жизни все-таки победила. В конце концов, я женщина, мать, жена и дочь. Судьба Химингуэя меня как-то не влекла никогда. И я обняла Машу в тесноте застрявшего Форда, и стала ласково уговаривать ее. Тихонечко так еще продвинуться, слегка, маленько. И зеленая сама пойдет, подтянем, да доухнем. И Маша вытерла слезы, и мы снова двинулись вперед. Поскольку слева была неогороженная пропасть, справа скала, дорожка, прямо скажем, узка в талии. И ничего, минут через двадцать добрались ползком до ближайшей скалы, за которой оказался поворот на чуть более широкую дорогу. В общем, выползли, выехали. А вечером я даже выступала вполне себе азартно, и аудитория была благодарная. Человека аж шестьдесят, в Монтерей русских не очень много. Но что правда, то правда. Та дорога среди смертельной красоты. Она мне часто снится, и, видимо, будет сниться всю жизнь. Иногда в виде упоительного счастья, иногда в виде кошмара. Ну и что, разве мы не для того покидаем наш дом, чтобы распахнуть воображение огромному миру? В те годы, в середине девяностых, я с благодарностью принимала предложение выступить где угодно. Помню свое выступление в маленьком подвальном помещении русского книжного магазина в Бостоне. Там в комнате помещалось человек тридцать, при условии, что я стояла спиной к книжным полкам, а впритык ко мне, упираясь в мои колени, были расставлены разномастные стулья публика долго рассаживалась мест катастрофически не хватало потом по ступеням хлопотливо спустили еще одного грузного старикана с очками такой толщины что глаз за этими стеклами видно не было я отдала ему свой стул все равно я выступаю стоя и хотя старикан сидел чуть ли не у моих колен а на свой голос я пока не жалуюсь он оттопыривал ладонью ухо и каждую минуту переспрашивал. «Что вы сказали? Повторите! Нет, то, что сначала было!» Публика была доброжелательно недвижима. В общем, выступление было смято и практически сорвано этим самым дедом. Представляю себе монолог Нины Заречной «Люди, львы, орлы, куропатки, прерываемые из зала», Каждые пять минут. В Бостон меня привезла из Нью-Йорка моя приятница Юля, и ночевали мы с ней на полу съемной квартиры у ее друзей студентов. Вечером за ужином обсуждали не незадавшееся выступление. «Ну, не огорчайся», — говорила Юля, — «он всех прерывает, ну такой характер». Так может, его не пускать к чертовой матери в приличные места этого старого идиота? — воскликнула я. Наступила неловкая пауза. На меня просто молча вылупились. — Кого не пускать? — спросила Юля. — Наума Коржавина? Кстати, в той самой поездке холодной, ноябрьской, удивительно снежной и бурной, меня ждало еще одно потрясение. Из Бостона мы с Юлей выехали в Нью-Йорк, вернее, в Нью-Джерси, где Юля жила, в страшную снежную бурю. Это была какая-то совершенно российская, по моим понятиям, беспощадная классическая метель. Хотелось повторять, домового ли хоронят, ведьмуль замуж выдают, низги не видать. Время от времени Юля останавливала машину, скатывалась на обочину шоссе, и мы пережидали особо жестокие порывы ветра. Машинка раскачивалась, как лодка в шторм собственно это и был настоящий шторм. но мы вновь мужественно выползали на дорогу и упрямо ползли вперед на нью-йорк. В то время хвала всем богам я еще не была автомобилисткой, а иначе просто не выехала бы из Бостона. ну а юлька Юлька то была отчаянной и мы все ехали, время от времени выскакивая, в снежную бурю, чтобы счистить налипший на стекла снег. Только сейчас я могу оценить ту невероятную дорогу. Только сейчас с полноценным ужасом ее вспоминаю. Ближе к Нью-Йорку метель утихла, и я от напряжения уснула. А через какое-то время услышала Юлин голос. «Дина, просыпайся!» «Смотри-ка, смотри!» Я открыла глаза и закричала. От неожиданности, возможно, со сна, в лобовом стекле машины на меня из черного космоса летели два гигантских сверкающих снаряда. Это были легендарные башни-близнецы, замечательно освещенные всеми огнями. Два-три нижних этажа, возможно, случайно, а может, обдуманно, были отключены от электричества, и потому казалось, что здание парят в черном воздухе. Я же была ослеплена, ошарашена, у меня сбилось дыхание, и я только воздух губами ловила. Кто мог знать, что через несколько лет эти грандиозные сооружения Исчезнут с лица землей. А мне и сейчас иногда снится эта картина, Летящие прямо на меня космические, Сверкающие громадины. И я просыпаюсь с криком. И это тоже моя разная, разная Америка, Точно так же, как тот Красный каньон в штате Юта, Медный рудник, по виражам которого На дьявольской глубине ползали муравьи-экскаваторы Или бульдозеры, и кружилась голова. И казалось, что эта океанская глубина, Это чрево земли, совсем не бесконечно и что сейчас рассечённая так глубоко планета расколется на части и завертится во Вселенной, унося нас в неизведанные пространство. После крушения башен-близнецов в сентябре 2001 передвижение по Америке на самолетах стало мне приносить большие хлопоты. Дело в том, что внешне я похожа на интеллигентную арабку – а в купе с израильским паспортом это означает следующее буквально в каждом аэропорту. Меня отсеивают в сторону, и ко мне подступается какая-нибудь мощная чернокожая служащая аэропорта. Она меня должна обыскать. И я, вышкаленная израильскими службами безопасности, в сущности, отношусь к этому с пониманием. давайте тётка, обыскивай, ощупывай». Но их толерантность и независимость, так называемого личного пространства, приводят ситуацию к такому вот нелепому минуэту. Мэм, говорит она уважительным тоном, сори, я вынуждена прикоснуться к вашей спине. Прикасайтесь, легко отзываюсь я. Мэм, говорит она еще осторожней, сори. Я вынуждена прикоснуться к вашей груди. «Валяйте, мэм!» – приглашаю я. Так оно все и продолжается, и повторяется в каждом аэропорту. К концу гастрольной поездки я уже начинаю раздражаться, а главное, каждое утро, садясь на очередной рейс, и потом, выходя к багажному отделению, я мучительно пытаюсь вспомнить, откуда и куда я летела. Раза три интересовалась – у очередного аэропортовского толстяка. Блин, сэр, что это за город, плиз? Мне легче сказать, в каких городах этой страны я не бывала и чего не видала и кого не встречала. Сейчас кажется, что бывало везде и все видела. Почти в каждом городе со мной происходила какая-то забавная или нелепая, или прекрасная, или страшноватая история. Недавно перечитывала любимого Марка Твена и выудила у него парочку милых высказываний о его родной стране. «В Новой Англии любят давать отелям индейские имена». Салон. не потому, что покойные дикари были сведущи в гостиничном бизнесе, а потому, что воинственные индейские прозвища столь сильно воздействуют на воображение путника, смиренно умоляющего о ночлеге, что он благодарен великодушному администратору, если тот отпустил его, не сняв с него скальп. И еще о Марк Твеновской Америке. В нашей стране мы имеем три драгоценных блага – свободу слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни тем, ни другим. А что касается людей, они так разнообразны, и так похожи на нас, и так от нас отличаются, и так всегда влечет уехать, уехать, повидать кого-то еще что-то еще узнать. Так что прямая выгода покупать билеты через авиасейлс, тем более что в их очень полезном и информативном приложении можно узнать кучу важнейших вещей. Какая страна сейчас открыта, где и на каком языке требуются тесты, где нужно носить маски в каком режиме работают бары и рестораны, без чего нам явно не обойтись, но и главное на сегодня – в каком конкретно городе сколько дней надо торчать в заперти на карантине. Словом, авиасейлс сильно облегчит нам поиск передвижений и прочих удобств в наших ближайших и отдаленных во времени пространствах. Друзья, я буду благодарна, если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто на ваш взгляд тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки который дарит нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.